0: Привет каждому слушателю подкаста. В этом шоу мы говорим о кино, сериалах, играх, книгах, обо всем, что заставляет нас говорить себе обычно глубоко ночью еще полчасика. Я Максим, автор телеграм-канала «Какой-то блог про игры». А моя вторая подкастная половинка — человек, который не читал «Ярмарку тщеславия», а ведет себя так, как будто читал. Макс, автор телеграм-канала «Макс и сериал. Всем привет! Это уже
1: тринадцатый выпуск нашего подкаста. И в этот раз мы, как обычно, сначала обсудим то, что мы делали последние две недели, а потом перейдем к главной теме. В этот раз это «Американская семейка».
0: Классный сетком, который мы хотели обсудить очень давно, а обсудим сейчас. Ты знаешь, Макс, я человек не суеверный, но сегодня у нас 13 выпуск, и он был просто под угрозой срыва. Со мной произошла очень интересная история. Незадолго до записи я гулял с ребенком в парке, мы лазили по детской площадке, и э, ребенок забрался на такую штуку, она называется «Лазилка», это официальное название «Лазилка», э, и она состояла из нескольких секций, таких друг над другом, и в, кажд... в самую верхнюю можно было попасть только по трубам из нижних. Надеюсь, я понятно объяснил. И э, ребенок туда залез и э, сверху по горке немножко опасался съехать и ни туда, ни сюда. Обратно по трубам он тоже лезть опасался. Что же делать? Пришлось мне, э, расталкивая четырехлетних малышей, Ползти вверх туда по этим трубам. Я был вот настолько, я сейчас показываю, насколько, это очень, очень мало, вот настолько я был близок к тому, чтобы просто застрять в этой трубе. Конечно, я мог бы писать подкаст оттуда, но сам понимаешь, акустика в трубе никакущая.
1: У меня есть тоже очень мистическая история. Не, не тоже, у тебя она не мистическая, а у меня еще и мистическая. Произошло следующее. Встаю я как-то утром. Никого не трогаю, все как обычно. Абсолютно а, привычное расписание. Завтрак, там душ. И я включаю компьютер. Загрузился быстро, все как обычно.
0: Обыч обычно быстро, да? Потому что... Ну... Трогаю мышь, и oh, yeah. курсор
1: не двигается. Представляешь? Ну, mm -hmm. я человек в технике искушенный. Я сделал все стандартные телодвижения. Сначала я постучал по ней, потом я поменял батарейки. Потом обматерил ее. Да. Покричал,
0: ты будешь работать или нет Я нашел ящик с батарейками Достал оттуда новый, поменял А зачем новый? Нет, подожди, сначала надо всегда Доставать из ящика с батарейками старый которые не до конца еще сели, скорее всего Постучать вот так Да,
1: да, я просто, понимаешь, разговариваю сейчас с тобой Как, ну, с человеком тоже разбирающимся В технике, поэтому, ну, это и так, само собой разумеющийся. А, всегда. ну, и понятно, что это, конечно вот. Когда угу. я все это сделал, поставил Новые батарейки, уложил, проверил Плюс-минус, ну, сначала я не проверил, потому что, ну, и так Знаешь, да, где плюс минус да, где пипки нет, там минус. Вот, uh -huh. вот, когда она и после этого не заработала, я еще раз постучал по мышке, и все, мышка сломалась. Но это не самое интересное. Самое интересное, что... Да, потому что это не, не так уж интересно. Самое интересное, это когда я захожу уже, уже вот используя тачпад, то есть неудобно. Тебе повезло, что на твоем компьютере есть тачпад. Захожу посмотреть там, скажем, новости дня, самые свежие. И одна из новостей, Звучит так, в этот же день, понимаешь? В США умер создатель компьютерной мыши Уильям Инглиш. Ты представляешь, в один день с моей мышкой это может быть не очень э, веселая история. Человек умер. Как бы, ну, судя по тому, что он умер на 92-м году жизни, он прожил долгую яркую жизнь. Но тем не менее, ты
0: представляешь, вот: Я, я, не, я не могу себе этого, этого представить. Вот. Вот. Да, это не совпадение, не может быть Таким угу. совпадением, я думаю, что он просто каждый день Заходил там с утра в какую-то программу И там э, надо было Для всех мышей компьютерных в мире Выбрать, что все хорошо Активировать, и вот он, да Да, не активировал в этот день, а потом уже, да Уже разобрались как-то Это все перед 13 тринадцатым выпуском подкаста может быть, мы и не суеверные, но мы точно э, в какой-то мере такие э, чувствительные, наверное, люди, сентиментальные. Э, я точно, после той истории, которую сейчас расскажу, в этом, вы в этом убедитесь. Начну ее рассказывать издалека. 2002 год. Октябрь. Я, юный, увлекающийся компьютерными играми подросток, стою перед прилавком, перед витриной газетного киоска и смотрю на журнал «Игромания». Как сейчас помню, там была картинка из игры «Мафия» на обложке. 2002 год. Ни интернета, ничего не было. Про новые игры мы не могли узнать из новостей. Мы о них узнавали с витрины другого ларька, с пиратскими дисками. Просто с дисками, там потом подрежь. Ни интернета, ничего не было. Вместо обзоров игр мы узнавали мнения и отзывы, от, от, в лучшем случае от наших друзей-одноклассников, в худшем от продавца того же ларька с дисками. Я купил тот номер в октябре 2002 года и несколько лет подряд... Я покупал игроманию и зачитывал ее просто до дыр. Мне очень нравилось читать, мне очень нравились игры, и это так удачно сочеталось в этом журнале. Ни интернета, ничего не было. Сейчас, когда тебе интересует игра, ты заходишь в поиск, поиск Яндекса, ищешь там про игру, заходишь на YouTube или, ну зачем на YouTube, на Яндекс Видео и там смотришь видеоролики из игры, читаешь про нее в Википедии или, ну в Википедии. А тогда, чтобы узнать что-то об игре, которая меня заинтересовала, я открывал всю свою э, стопку журналов, которая была ростом примерно с меня, и в каждом искал, выискивал про эту игру какую-то информацию. Так тогда была устроена жизнь э, интересующегося играми подростка. Переносимся в год примерно 2006, примерно тогда я перестал э, покупать этот журнал, поэтому переносимся сразу дальше. Год 2018, декабрь. Выходит последний печатный номер журнала Игромания. Почти два года назад журнал закрылся и больше не выходит, как почти все журналы про видеоигры в России. Я знал об этом, но как-то так получилось, что это все равно событие прошло мимо меня, мне было не того, я не смог его купить. И вот 2020 год, август. Макс, ты сейчас видишь, а зрители просто вообразите. Последний номер журнала Игромания за декабрь 2018 года сейчас у меня в руках, я его показываю в камеру. Вот вы можете послушать, как он шуршит. Он запакован в целлофан. Слышно, как шуршит? Запакован в целлофан. И сейчас, прямо на записи этого подкаста, я его распакую. Послушайте. Вот так звучит история. Это первый подкаст unpacking, понимаешь? Анбоксинг, как это называется? Да, М -м -м. Ан -ан анпакинг журнала. Запах свежей типографии. Послушайте этот шелест страниц. Вы такого больше никогда не услышите. Последний, последний номер. Этот журнал у меня уже примерно полторы недели, но я его не распаковывал, чтобы сделать это сегодня на записи. Ну все, Макс, я пошел читать, так что, наверное, на этом А все. мы перейдем пока к главной теме. Да, так, я журнал положу бережно на место, которое ему полагается. Готов продолжать. Ты когда в последний раз журнал-то покупал, вот кроме вот этого, вот, вот этого случая.
1: Просто я не покупал их уже, наверное, лет 10, даже знаешь, когда в самолете дают там, ну, ты заходишь в самолет, тебе дают журнал. Ну, ты смотришь такое обложка, что-то интересное, зазывающее название, кликбейтные, такие дзеновские. Ты его берешь, и обычно на этом все заканчивается. Потому что, садясь в кресло, ты начинаешь заниматься там телефон, планшет, я не знаю, музыка, да хотя бы ж... сон, да, да хотя... Еда. Да, с женой хотя даже мощно поговорить в конце концов, но ну, это уже совсем <с когда. Вот и ты все, а потом ты прилетаешь в точку своего назначения, достаешь этот журнал и думаешь, вот надо будет, ну попозже вот положишь его куда-нибудь на тумбочку какой-нибудь и потом улетаешь. Если журнал очень хороший, с очень классными названиями там заголовками, то ты его возьмешь и в обратную дорогу, он также у тебя в рюкзаке пролежит, ты прилетишь уже домой и вот. Дома он уже ну, отправится на
0: переработку, потому что мы люди все-таки ответственные, мы занимаемся,
1: <с <с мы, мы ну, понимаем, что нужно
0: относиться к природе бережно. Шикарная история. Очень все четко. Именно так оно и бывает. И да, именно в самолет я, скорее всего, свой последний предыдущий журнал и покупал, пока я еще не узнал, что их там так раздают. Новость. Новость в нашем автопе. Новость такова. В Steam это магазин игр для ПК, обновился рекордсмен по количеству купленных игр. На его аккаунте их более 23 тысяч. Далее сообщается, что рекордсменом стал игрок из Китая под ником Sonics. Запомните это имя, возможно, вы его еще услышите, а возможно, нет. На его аккаунте более 23 тысяч игр, а ориентировочная стоимость купленного составляет от 2 до 5 миллионов рублей. Такая э, сильный разброс, от 2 до 5 миллионов рублей. Вот, собственно, такая новость. А тебе эта новость не навела на мысль посчитать? Или, я не знаю, в Стиме есть статистика, сколько стоят твои игры? Вот у тебя в Стиме, если взять их максимальную стоимость, без скидок и без... Я думаю, что ее нет, она была бы слишком удручающая, люди бы огорчались, увидев, сколько они потратили. Покупали бы меньше. Да кого я обманываю, не покупали бы они меньше, но, тем не менее, было бы странно такое делать. Но, видишь, в этой статье ссылаются на сервис SteamDB, Которая э, позволяет оценить стоимость э, По которым оценили, что это от 2 до 5 миллионов Возможно, если ты там ведешь свой э, аккаунт То тебе скажут, сколько стоят твои игры И заодно украдут этот аккаунт И э, оформят на тебя кредит А,
1: ну то есть это не... Я просто думал, как вот человек решил вдруг рассказать всем Что он самый, э, самый состоятельный игроман, наверное а В Стиме Он такой смотрит Ох, ах, хрена, у меня игр скопилось И дай-ка я посчитаю нет, тут, тут сервис, да, то есть он, наверное, зарегистрировался,
0: и там ему прикинули сумму. Прикинули, да, да. Ну просто посчитать самому эти 23 тысячи, наверное, было бы непросто. Ну да там такие же два парни сидят и такие, не, ну до двух до пяти здесь где-то, да. Ну да, и. Да, от 0 до 10. Я тоже такие могу оценки делать. Хочешь ли ты что-нибудь еще объявить?
1: Удивительное совпадение. Я как раз хотел объявить, что у нас появился Инстаграм. Мы пошли на поводу моды и думали завести ТикТок, но решили, что староват и завели Инстаграм. Найти наш Инстаграм можно, как всегда, по названию еще полчасика или зайдя в любую другую нашу соцсеть. Мы, конечно, там сделаем ссылочки. Да, мы в описании к этому выпуску напишем. Там вы сможете найти в нашем инстаграме и информацию по выпускам, чтобы их не пропускать, и какие-то смешные а, картинки, а, шутки, анекдоты, что еще, афоризмы,
0: да, там Уникальный контент, в общем. Но на самом деле, если вам, дорогие подписчики, хочется увидеть, как мы пляшем и делаем челленджи, да, это так называется, и показываем мемы на себе, то мы заведем и ТикТок. Нам, конечно, непонятно, что это, но если вам это нужно, то все для вас. Да, его же сейчас заблокируют, надо успеть. Uh -huh, надо спешить. Но что не заблокируют, не заблокируют YouTube. И, кстати, он у нас тоже есть. Так что, если вам удобнее смотреть там, или удобнее ставить нам а, а, пальцы вверх и жать на колокольчики там, то обязательно сделайте это на нашем YouTube канале. Макс, хочешь ли ты что-нибудь еще объявить? Есть
1: еще одно небольшое объявление. Даже не объявление, а рекомендация. Хотим посоветовать вам еще один подкаст, который называется «Культурный аперитив». И здесь все говорится уже в названии. Во-первых, он культурный. Там есть история, культура, книги Вообще вот все, все Как мы любим, две девушки Кати и Лисо, они говорят О самых интересных темах и при этом Не всегда, которые очень на слуху А например вспоминают и классные Истории из прошлого, например Выпуск про Артура Хейли Отель его Один из моих любимейших романов И сам писатель, то есть все вместе Все классно, но самое, самое интересное Что каждому какому-то Культурному феномену они под. Подбирают напиток. Про их подкаст можно говорить наоборот Они говорят про алкоголь А уже потом подбирают к этому культурное событие
0: ну, помимо того, что вот сейчас, говоря про алкоголь, ты объяснил, собственно, почему тебе так особо нравится этот подкаст, теперь все встало на свои места. На самом деле, я когда слушал выпуск, кстати, про Хейли, они там вначале говорят, что в начале этого выпуска мы хотим извиниться перед нашими требовательными и высокопарящими слушателями, потому что сегодня мы будем говорить про Артура Хейли и его книгу «Отель», которые не являются, там, шедевром высокой литературы. Ну и, конечно же, именно этот выпуск понравился больше всего тебе, что тоже, в принципе, ставит все на свои места, чего еще можно было ожидать. Ну, правда, отличный подкаст, отличные напитки, культурный аперитив, ссылка будет в описании. Макс, ты уже вначале объявил, и это не секрет, мы сегодня говорим про ситком «Американская семейка». Подробно, интересно, подробно. Ну, ситком «Американская семейка», наверное, многим знаком. Все-таки 11 сезонов с 2009 года выходил, и вот в этом, в 2020 закончился. В двух словах о чем он, да? То есть это семейный ситком, он рассказывает про семью, про большую семью, или про три маленьких семьи, как хотите. То есть они тесно связаны между собой. Это семья Джея Притчета, пожилого американца, который женат на молодой э, колумбийке. То есть у них такой тоже интересный брак, его второй брак. При этом у Джея есть двое детей от первого брака. Клэр, у которой своя семья, и Митчелл, у которого тоже своя семья. И вот эти три семьи, очень много действующих лиц, и они все вот интересно, как в ситкомах принято, живут, взаимодействуют, смеются. название это вот Modern Family. Оно же совсем не туда? Не, ну, не туда, да, давай об этом поговорим. В оригинале ситком называется Modern Family, то есть современная семья, если переводить. А в переводе он называется Американская семейка, и это действительно очень интересно, да? Ну, оригинальное название вроде понятно. Modern Family – современная семья, потому что, в принципе, в каждой из этих трех семей есть что-то интересное и необычное. То есть в семье патриарха Джея, он женат второй раз на молодой э, иностранке, то есть что-то, да, э, не, Наверное, не там Америке, я не знаю, 50 лет назад или 100, да, какое-то новое веяние так поступать. А его сын Митчелл, он гей, то есть у них однополый брак тоже что-то такое, новые веяния. Кстати, прямо во время ведь, пока выходил сериал, в Америке разрешили однополые браки, да, и это тоже стало одной из тем в этом, в этом сериале. Ну и третья семья Клэр, она более такая, вроде, традиционная, но там тоже что-то есть, да, то есть вот то, как себя ведет ее муж современно, то, что потом у них там происходит в семье, тоже мы не будем вдаваться, чтобы не было спойлеров, но можно понять. У нас он называется «Американская семейка», интересно интересно но это же мне кажется наоборот более
1: такое четкое название для нашего зрителя то есть оно как бы показывает что это не современная семейка в общем определенном таком общем смысле потому что ну вот современная семейка она ж, с российской точки зрения для среднестатистического россиянина будет немножко другой ну наверное это будет там люди живущие там семья там муж жена их дети может быть родители они все живут вместе. но ну, это все-таки, ну, стереотипно такое, но как бы к этому-то и отсылают название, что а, а, Америка... ты так морщишься сейчас, я думаю, что я что-то не, не туда говорю. А просто, а, когда ты говоришь, вот, американская семейка и современная семейка, вот, Modern Family, она как раз говорит о американской, да, это стереотипно то, что происходит, ну, наверное, у них сейчас в плане такого собирательного образа, там, традиционная семья, гей-пара, пара пожилой мужчина с молодой женой, а у нас бы в это понятие современной семейки входило бы совсем другое. А
0: mm -hmm, вот американская
1: mm -hmm. семейка, это больше подходит. Я не люблю, когда название переводят а, как-то не, не, не то что... Недословно. Нет, знаешь, я люблю, когда название переводит по смыслу правильно. Я с пониманием отношусь к недословности, но вот мне кажется, здесь название сыграно неплохо. Не скажу, что
0: классно, но неплохо. Ну меня немного коробит все-таки, что вот, вот это вот, есть вот какая-то игра, что вот эти американцы, вот у них там, что творится, вот этот женился на молодой, эти вообще там э, садомиты, ну то есть вот есть в этом что-то как как-то нелицеприятное, что вот у этих американцев так, а у нас, мол, не так, э, ну может быть действительно у нас не так, но мне кажется, что когда ты видишь, что сериал американский и он называется «Современная семейка», тут как бы можно сложить э, два и два и догадаться, что это про современную американскую семью все-таки говорят.
1: Знаешь, это, наверное, один из любимейших моих ситкомов. Вот, очень его люблю, я полюбил его. Э, я начал его смотреть в году в 2010 то есть спустя там год, во время выхода второго сезона, я начал его уже смотреть. И, наверное, это из такой большой пятерки именно современных ситкомов, которые я очень люблю. Там теория большого взрыва, как я встретил
0: вашу маму. Вот, и американская семейка обязательно будет там. Тебе-то сам сериал понравился? Понравился, да. Это один из моих любимых ситкомов. Я не скажу, что он из любимейших, как у тебя. У меня к нему есть претензии. Это не идеальный по мне сериал, но именно как ситком он очень хорош. И это именно то шоу, которое можно смотреть годами, смеяться, отдыхать вместе с ним и не бояться, что оно тебе как-то испортит настроение и какие-то не те эмоции принесет. Отличный, добротный ситком, как по мне. Но какие-то претензии есть, и о них я Чуть подробнее поговорю сейчас дальше Хорошо, погоди, но
1: если он не входит Там э, в пятерку любимейших То э, кто? Кто входит тогда?
0: Ну, то я не продумывал Пятерку, нет, ну ну хорошо, давай хотя... Хорошо. Нет, давай, давай, вот нет, здесь прямо сейчас В режиме реального времени, чтобы было честно а, Конечно же, офис Конечно же, парки и зоны отдыха, это уже два Два The Middle, определенно, это три Друзья, четыре а... И походу
1: у нас есть вакансия для пятого места Для пятого И, и ну, американская ну... семейка
0: Из просто любимых перемещается В режиме реального времени Ну хорошо, да, в... ну ладно, хорошо Допустим, ну пятое место Но это все равно, учитывая, что Ситкомов таких больших, хороших, длинных Не так много посмотрел Папины дочки, то есть, папины э... дочки забыл Да, про няню, которая там с продюсером Ну да Моя прекрасная няня, да, то есть э, Эти все замечательные ситкомы оказались да, За бортом в плане юмора, как тебе кажется этот сериал вообще? Ну, это же главное, наверное, в ситкоме. Во-первых, главное ли в ситкоме юмор? А во-вторых, как э, американская семейка себя проявила в этой плоскости? Его сложно же оценивать еще вот на протяжении... Сколько? 11 сезонов. 11 сезонов и... Да, да, 11 лет. Сразу
1: скажу, что мне...
0: Это по одному сезону Если в Если
1: первые три сезона для меня это был прям вот топ, то есть это был идеальный по мне уровень юмора, то постепенно он э, скатывался, как бы, ну, как принято <гас> говорить про сериал. Он, скатились. скатились. Скатились, да. Скатились. Вот. Подписка. Да. Но одиннадцатый сезон мне опять начал нравиться. Может быть, не так же сильно, как первые 1, 2, 3. Но одиннадцатый сезон был смешной. Он был смешной, потому что вот 10 я отдельно его выделю, 10 был кошмар.
0: То есть с третьего по одиннадцатый сезон семь, э, семь сезонов, семь лет ты мучился, смотрел скатившийся сериал. Они же
1: не сразу это сделали. Это как в той притче про лягушку, которая в молоке там э, закипает. Нет. Они, они делали М -м -м. это постепенно. То есть как бы... Глубоко и мудро. Да, да, да. Тут, тут же это, ж, серьез, это искусство. Тут надо оценивать не М -м 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 -м. так вот э, раз-два и все сказал. Нет. Они скатывались постепенно и с каждым сезоном были какие-то все меньше смешных моментов. там Больше глупых. Даже не то, что смешных. Они понимаешь, э, сериал Становился чуть-чуть глуповат, если первые серии, первые сезоны, они были вот, вот прям вот, знаешь, такой на грани интеллектуальности, как можно шутить вообще интеллектуально про семью, но конкретно здесь это было очень тонко, но постепенно это становилось все больше именно ситуационную комедию, именно комедию ситуации, когда просто там происходят какие-то забавные столкновения, кто-то что-то кому-то не сказал, но вначале это было именно попадало про семью.
0: Вот, я с тобой согласен, да, во-первых, скатился, это есть, и во-вторых, глупость, вот это ты очень метко охарактеризовал, действительно, многие ситуации, многие ходы, и вот на чем построен юмор, были именно глуповаты, то есть это было все еще смешно, это было все еще смешно, но это было уже настолько, такой фарс, это уже было настолько далеко от жизни, вот если взять тот же сериал The Middle, Предыдущий большой ситком, который я посмотрел и который я очень люблю, он все-таки вот мне казался очень таким близким к жизни. Да, естественно, это ситком, там все гипертрофировано, там все персонажи нереальные, но то, что там происходило, ты в принципе можешь поверить, что это может происходить в жизни, но то, что происходит в э, американской семейке, то, как там себя ведут люди... Ну, там такие ситуации, ты просто понимаешь, что такого не может быть Или там вот постоянно используется вот этот ход, когда два человека друг друга не понимают и говорят о разных вещах То есть каждый думает, что они говорят о чем то разном, и фразы, которые они говорят, они для другого в его контексте другой смысл несут
1: Ну как, по сути, весь, весь наш подкаст, да? Вот что-то такое происходит Сейчас тебя не понял, ну,
0: что имеешь в виду? А мы
1: про, какого, про какой сетком мы,
0: мы что, мы записываемся? Про ситком? А? Здравствуйте то есть там, например, кто-нибудь говорит о том, что он покупает новый шкаф, а кто-то другой думает, что он говорит про нового любовника. И он говорит, мне нужен побольше. А тот говорит, о -О -О! ну... Отличный пример Немножко импровизации на ходу придумал Но э, смысл примерно такой И вот такого там очень много И иногда, когда смотришь, приходится морщиться Вот как я морщился, когда ты говорил О чем-то недавно И именно
1: этих, этих плохих примеров, мне кажется, становилось Все больше, то есть если вначале такого было Либо оно было очень свежим таком, знаешь, не как совсем уж Глупые э, штуки, вот про шкаф А были такие, ну, с изюминкой То постепенно они им Пришли вот к совсем уж совсем таким простеньким, ну такому простецкому юмору, который особо не нужно выдумывать.
0: А вначале было все клево. Ну и подожди, ты все равно говоришь, что это один из твоих любимейшихся. Да, но ты
1: понимаешь, что, во-первых,
0: первое впечатление. Первое впечатление было очень сильно. Ну, по крайней мере, для меня
1: это было... Я до сих пор помню первую серию и ее завершающие кадры, когда э, Фил, э, Фил играет со своим сыном Люком э, в баскетбол. Сыну, ему, наверное, там лет 7, да? Да, да, примерно, и, да. и сын пытается забросить кольцо, и Фил ему все время не дает, потому что играет на полную. И при этом это сложно описать вот так, кажется, что Фил плохой отец. Нет, но там просто именно как раз как дружба отца с сыном, воспитание или просто увлечение игрой. Кстати, я точно так же играл со своим отцом в баскетбол, и в этом возрасте точно так же проигрывал. И знаешь, когда я уже повзрослел, ну там в середине института, курсе на третьем, мы вышли рядом с домом на площадку, тоже играть в баскетбол, но я думаю, ну, папа-то уже,
0: ну, наверное, там, чуть-чуть такой, чуть-чуть, ну, там, пиво любит выпить, там, значит, может, не в форме чуть-чуть, давно не... Ты можно подумать, нет, тем более на третьем курсе
1: института. И знаешь, это не сильно отличалось тем, что происходило со мной лет в 5-7, поэтому я с папой больше в баскетбол не играю.
0: Вот так, да. кстати... Зато мы вместе пьем И тут уж вы можете потягаться, наверное, хотя, куда тебе, да. Кстати, в сериале The Middle тоже было много вот этих сцен. Там тоже у них глава семейства, он очень любил баскетбол. И его старший сын был спортсменом. И вот у них тоже было все время это соревнование. И тоже был очень трогательный момент, когда сын там дорос до уровня того, чтобы играть с отцом. И это было очень здорово и интересно сделано. Смотрите, все этот цветком очень хороший. А второе, то, что я тоже хорошо помню первую серию. И, кстати, я, я не знал, ну, завязку сериала. И я почему-то не догадался, глядя, когда показывают отдельная сцена из каждой из трех семей, что они все связаны. И когда они в конце пришли, и оказалось, что вот эти это дети вот этого, и что это все одна большая семья, мы такие... А сейчас показал, какие мы... Говоря, вот мы раз начали уже вспоминать персонажей, которые там, актеры. Как тебе вот этот момент? Вообще мне нравится каждый персонаж из
1: первого кастинга, вот первого каста, потому что там же появились потом дополнительные дети. Это не спойлер. А, ну это просто так в жизни бывает. Там появилось еще немного детей, да. И вот эти вот еще немного детей,
0: мне они как раз не очень нравились. Ну, один, один, немного это один. Ну как, немного два. Ну, первый был с самого начала, просто он вырос. И он в начале нет, там как бы. Нет, как вырос. Погоди, есть один, который
1: мужчина. Мужчина один, так. он появился там к середине сериала. Ну, в середине да. примерно, да. А да, да. А uh -huh. а была она, и она, она же появилась там, ну,
0: наверное, в сезоне втором-третьем, или меня... Нет, она появилась в первой серии. Первая серия же начинается с того, что они с ней. И потом она вот взрослела.
1: Не, не может такого
0: быть. Они, им же сначала одобряли. Они сначала нет, в... нет, нет. Они нет, же нет. Первая серия, как означает, -то с того, что они уже с ней летят в самолете. С ребенком приемным. Давай уж, это уж первая серия, че уж там, да. В первой серии семья Мичи и Кэма как раз уже установила эту девочку, и они с ней летят в самолете. И первая серия заканчивается тем, что они э, как бы собирают всю семью и показывают им своего ребенка. Там просто потом было много историй про то, как им одобряли, вот воспоминаний, каких-то, может быть. Э... Флешбеков, но да, она была с самого начала. Но это не важно. Погоди, самом... погоди,
1: то, то два варианта: либо у меня ложная память, либо ты смотрел просто не с первой серии. А Оба ребенка появились еще со всеми маленькими, и постепенно они взрослели, то есть актеров не меняли, они взрослели, и постепенно мне казалось, что они играют просто слабо. То есть, ну как дети, они, mm -hmm. дети у детей сложно найти такого прям очень а, хорошо еще и играющего, это все-таки, ну, естественно играющего. Это не взрослый актер, который можно научить, или он как-то учится постепенно. Здесь они дети еще не умеющие, и вот мне кажется, вот этих двоих
0: очень мало такого естественности как раз, очень большая наигранность. Да, я с тобой полностью согласен, мне кажется, что они просто довольно слабые актеры. Опять приведу пример э, сериал «The Middle», бывает и хуже, я помню, не сказал, как он называется по-русски. В нем замечательные актеры-дети, вот просто, наверное, лучшие, которых я видел, по крайней мере, в сериалах. Что касается «Семейки», да, у меня примерно почти так же проходит э, раздел, только вот у меня он совсем э, по возрасту. Все взрослые актеры и персонажи мне очень нравятся. Прям шикарно. Только любоваться можно было тем, как они э, работают. А вот дети мне практически все не нравились. За одним исключением мне нравится Рика Родригес, который играл Мэнни. Как мне кажется, прям молодец. Остальные, ну... Как-то как так все равно, да. То есть я не знаю, то ли актеры не очень, то ли еще что-то. Некоторые мне просто как персонажи не нравились. Та же, например, Алекс. Мне кажется, вообще ну, как-то совсем неинтересно, э, обыденно. Понимаешь, что надо делать скидку, что сериал появился в 2009 и вот этот персонаж
1: девочки Ботаничкин, назовем ее так, он еще, мне кажется, не такой был, вот, знаешь, расплывшийся по всему телевидению. Ну, то есть. Может быть, это сейчас уже кажется, ну, как бы. Еще один ребенок ботан, когда есть там один глуповат, и другой еще какой-то, а это уже, ну, кажется, скучновато.
0: Еще какой-то. Да, я тебя понимаю, я тоже всегда стараюсь на это делать скидку, когда какое-то что-то старое смотрю, и мне что-то кажется избитым, я думаю, а было ли это избитым тогда? Вот. Тут, ну не знаю, ну, все-таки довольно просто. Но да, все основные актеры и персонажи мне очень нравились. Кстати, вот тоже необычно, но из-за того, что. Здесь очень много героев. Здесь, кажется, было довольно много серий с детьми точно, когда какой-то актер довольно долго не появлялся. То есть, там, не как, например, в друзьях, в которых каждой серии, каждого сезона все шестеро главных персонажей появляются. А здесь довольно часто актер мог пропустить несколько серий. Это было в порядке вещей. Здесь, вот, интересно. И еще, кстати, что интересно, что с таким количеством персонажей, главных, у них. В сериях было очень много линий всегда, то есть три, как минимум, четыре, мне кажется, иногда даже пять, наверное, линий там было прям вот только в путь. Только в путь. Да, И даже сложновато из-за этого иногда было, потому что все прям вот так очень обрывками, быстро-быстро-быстро, чуть-чуть показали это, чуть-чуть это, сразу следующая история, прям даже иногда было сложновато все это удержать. Непонятно просто зачем э, так усложнять, зачем придумывать там пять линий на серию, когда три вполне за глаза. Не, сегодня такими выражениями буду сыпать только в путь, за глаза. Вот,
1: это самое. Там же с основными актерами еще очень много и камео, и в, в других гостевых, там, сказать, ролей, когда звезды заходили, там,
0: например, в том же последнем сезоне, ну, чтобы далеко не ходить, Дэвид Бекхэм. Я первый раз, мне кажется, слышал голос Дэвида Бэкхэма, и мне было вот это очень непривычно, потому что я ожидал, что у него такой э, красивый, гл глубокий, э, бархатистый голос, как э, у нас там, с тобой, а у него совсем не такой голос оказался. Т
1: тот же э, Найтан Филли, он, например, играл достаточно большую роль.
0: Да, замечательно, я, я, я там, мне кажется, его впервые увидел. И очень смешную роль. И вторая фишка
1: это то, что они каждый сезон, кажется, начиная даже со второго уже, может быть, с третьего, они отправляются в какое-то
0: путешествие всей семьей. Ну, это какие-то мелочи. Вот это классно. Это прям да, очень да, круто, да. Спешалы. Спец... А, еще у них была серия, которая э, скринкаст, упомянутый нами в одном из предыдущих выпусков, когда все действие серии происходит на экране ноутбука Клэр она там по видео созванивает со всеми. Шикарно. То есть
1: а, некоторые, некоторые моменты, у них есть такие прям а, забавные, просто милые фишечки. Вот эти а, актеры, эти путешествия, есть а, какие-то вот именно узнаваемые. То есть в других сериалах, я не помню, вот, ну, конечно, там, да, в друзьях приходил Брюс Уиллис, и это было круто. А, и сейчас... Ну, там много ну, да, приходили. и сейчас это ну, смотрится просто прикольно. А, но здесь это встроено очень органично, как бы, и отсылая вот именно там к тем же друзьям, и просто ты смотришь такой, и, и ждешь а куда они в этом году поедут? поедут все вместе? И Да, они в одиннадцатом в в последнем сезоне тоже едут все вместе, и это тоже классная серия.
0: Кто твои любимые персонажи? Ну двух-трех назови Вот я уверен, я назову двух, и в двух случаях у тебя попаду э, в твоих. Ну давай. А
1: первое, э, значит, нет, давай, вот второе место Мэйнедольгада. Ладно, попал, попал. А первое место Фил Дамфи.
0: А ты! Ну, это становится даже неинтересно. Да, конечно, конечно. Да. Но... Но блин, а кто, кто не любит Фила? Кто, вот а, друг нашего подкаста, Миша, кстати, а, Миша, еще и просто, просто наш друг, передаем ему привет, если он -то слушает. А, тоже как-то мы с ним обсуждали этот сериал. Мне кажется, еще миллион лет назад, он его тоже любит и говорил, что вот ему очень нравится Фил и что ему кажется, точнее ему его жена говорит, что, собственно он на Фила похож. А он похож. Да, пожалуй, что-то есть. Да. Похож. похож. Миш, ты похож. Он тоже риэлтор. Риэлтор и фокусник. Еще тот. Да, согласен. Фил и Мэнни. Да, сложно, сложно их не любить. Мэнни, как я уже да, говорил, собственно, из детей мне больше всех нравился.
1: Да, ну, ну ладно, давай, давай, давай на тогда назовем тройку, потому что я, вот у меня три, третье место это как раз Люк Дамфи, сын Фила. И если тебе дети не нравятся, то вот тебе он как раз не будет нравиться.
0: Да, он мне не нравится, потому что, как и Алекс, мне кажется, что он довольно такой э, стереотипный персонаж, и к тому же как э, актер, которого сыграл э, Нолан, Нолан Гулд, примерно так произносится его имя, меня тоже не впечатлил. Э, ну, кстати, наша традиционная рубрика нам сегодня не ответили. У нас в этот раз целых четыре номинанта в этой рубрике, э, как раз таки Нолан Гулд, Рика Родригес, который играл Мэни, Эрил Уинтер которая играла Алекс, э, и Сара Хайленд, которая играла Хейли Данфи. Четверо получили мое сообщение, где я э, хотел получить комментарий для нашего подкаста, и ни один из четверых не ответил. Люк
1: и Алекс, ты им написал просто, мне не очень понравилось, как вы сыграли, но тем не менее, ответьте на вопрос, пожалуйста.
0: Да, про ваше бездарное исполнение вашего неинтересного персонажа. И у меня третье место среди персонажей занимает Кэмерон. Кэм... Такер, муж э, Мича. Очень мне он понравился, и как актер который его исполнил, и сам персонаж очень интересный, то есть мне кажется вот про Кэмерона настолько он многогранный, разносторонний и все это в нем так сочетается интересно, что сам по себе он очень смешной, в любой ситуации его куда ни поставь, будет смешно про него, мне кажется, просто бесконечно можно что-то снимать и рассказывать очень классно, и мы выбрали Кэмерона не только из-за diversity, чтобы знаешь, <с>... как... чтобы представлять разных, да, в нашем списке, как и там Мэнни кстати, ни одной женщины у меня Среди наших <четверых>, четверых избранных Вот давай В режиме реального времени Если среди женских персонажей выбирать
1: Кто? Мне нравится жена Фила Это Клэр Ну, просто мне кажется, она такой.
0: Ну, нет, а если, а если из персонажей <с выбирать Это я понял, я знаю
1: Не, просто Клэр, она местами своей собранностью И вот такой хозяйственность Я не знаю, как это назвать Напоминает жену мою Поэтому вот, ну, как бы а у тебя вот любимая женская а, героиня? Да,
0: соглашусь, соглашусь. Я тоже хотел назвать ее, да. Ну, мне просто, ну, да, понравилось, интересно. Мне кажется,
1: что нам скоро нужно будет завести третье мнение, потому что мы с тобой...
0: Слишком много совпадений. «Американская семейка» — это семейный сериал, ну, про семью, как следует из названия, а это целый поджанр ситкомов. В сравнении с другими ситкомными ситкомами, семейными ситкомами — как тебе семья? Пытался
1: при, привести в порядок все в памяти сетком о семье, который я смотрел, и все равно первым приходит бывает и хуже, а я, я тебе честно признаюсь, я небольшой поклонник, бывает и хуже,
0: я их смотрел. Да, ты маленький поклонник этого сериала. И да. мне
1: как раз вот там дети не очень нравятся. Мне нравятся родители, а там дети не нравятся. А здесь мне нравятся и дети, и родители, то есть уже, понимаешь, уже перевес. А больше-то таких больших, именно такие, ну там есть старые, Мальком в центре внимания, еще
0: какие-то, Сайнфелл, ну очень старые. Ну сколько людей, столько и мнений. Я <саспрос Ettore> в этом великом противостоянии выбираю, конечно же, бывает и хуже. Но знаешь, я вспомнил, я не смотрел, но есть сериал «Женаты с детьми». Мне, кстати, в детстве всегда казалось, что это странное название, почему они женаты с детьми, как будто, ну, я это понимал как же, женаты на детях, типа вот, <соторые>, типа это странно, но теперь я понимаю, просто интересный факт, главную роль в этом сериале играет Эд О'Нил, а он же исполнил как раз роль Джея в «Американской семейке». Да, и сериал «Женаты с детьми», у него есть адаптация в России, под названием... Ну вот где Букин? Сейчас а, «Счастливы вместе». «Счастливы вместе». Да, да-да-да. да. да, да, да. А, то есть это вот прям калька с «Женатой с детьми». И даже главную роль это, актер, который играет вот Гену Букина, он чем-то визуально похож на молодого Эда Анила. Если найти кадры с «Женатой с детьми», то прям узнаешь эту картинку, они прям довольно похожи. Ну и вот, да, это Анил перекочевал в американскую семейку. Мы, как обычно, собрали мнение из интернета.
1: Пишет кинокритик 19 уровня Винсент. У него, кстати, Волк на аватарке. О, ну, серьезно? Да. Ну, 19 а, Отличный сериал о большой семье. Комедия. Сериал состоит из жизненных переживаний и проблем разных кусков этой большой семьи. В каждой серии параллельно развивается несколько сюжетов. По делу. Да, по
0: делу. Описал да. все. Действительно, комедия, В каждой серии параллельно... Мы, кстати, об этом тоже уже говорили. И мне очень понравилось, что проблемы разных кусков этой семьи. Вот я иногда думаю, как называть разные... Вот теперь буду знать куски моей семьи. Кстати, отличное название для ситкома. А в отзыве есть и загадка. Вроде отличный сериал о большой семье.
1: Четыре звезды. Почему? Куда делать пять? Это был бы шикарный сериал о большой
0: семье. И, ну, как бы продолжался бы отзыв, если было пять звезд. Но так только отличный. Раз из с такого, в принципе, положительного начал отзыва, я зачту прям критику. Вано Р, Вано Р пишет, кинокритик 29 уровня, между прочим. Он пишет, сил хватило посмотреть только первую серию. Из-за слишком уж агрессивной пропаганды однополых отношений. Одна звезда. Теперь понятно, почему он кинокритик 29 уровня. Если он все сериалы смотрит по одной серии, то, конечно, можно успеть оценить 29 сериалов за день. Вообще, достаточно много отзывов,
1: которые собираются в интернете, говорят о пропаганде ЛГБТ, кстати, с которой я полностью не согласен, потому что, мне кажется, там не то, что пропаганды, даже... Даже,
0: даже, ЛГБТ, почти даже ЛГБТ почти нет. Даже ЛГБТ почти нет, Но реально. Там, да, вообще никаких нет сцен, которые могли бы вызвать какое-то неприятие, мне кажется.
1: Да, то есть там есть однополая
0: пара, которая просто живет. Ты как будто на двух друзей смотришь, которые... То есть это настолько нормально. Не да, знаю, это могла бы знаешь, быть Очень комедии здорово. с 80-х, когда а, два мужчины
1: начинают вдруг воспитывать какую-нибудь девочку маленькую. Ну, то есть, и вот это.
0: Да, да. Как, это как два с человека, или как э, Джо и Чендлер, которые ж, живут в этой комнате.
1: Так, а значит, а здесь отзыв: Сегун 78 рус. Э, начну с плюсов, которые указал э, Сегун 78 рус. Незаезженные лица актеров. То есть, новые актеры, а не те, что в каждом кино сверкают. Недостатки. Пропаганда ЛГБТ. Не могу понять юмор этого сериала. Он очень примитивный. Также в нем идет открытая пропаганда ЛГБТ. А это нарушение закона Российской Федерации. Конец цитаты.
0: Кстати, ты знаешь, что если к слову закон добавить слово Российская Федерация он э, сразу становится в два раза весомее. То есть если написать просто нарушение закона, то не то, а если нарушение закона Российской Федерации, вот это уже серьезно.
1: А люди все-таки видят эту пропаганду и видят открытую пропаганду, более того, они видят открытую пропаганду ЛГБТ в этом сериале и при этом это уже нарушение закона. А, кстати, достаточно mm -hmm. тонкая, да, вот эта вот э, не, непонятная э, линия, где сначала вроде просто ЛГБТ, а потом уже начинается пропаганда.
0: Краснота в глазах смотрящего. Ну да, просто и вот. Или как? Красота в глазах смотрящую. Сеган 78. Как говорят, так говорят?
1: Да, а это и так, и так говорят. А смотри, Сеган 78 Рус также пишет не заезженные лица актеров. Может быть, это пропаганда, то есть, как бы он не знает, а не гейлион. Вот то есть актер-то. Он в первый раз его видит. Он может быть геем, это может быть пропаганда.
0: Очень смешно себе представлять, заезженные лица, такие, знаешь, прям их заездили. А
1: вообще, кстати, тоже, да, не любишь актеров, которые еще в кино сверкают, потому что ну, это неприятно.
0: Смотря чем они сверкают. Отзыв пишет нам, точнее пишет в интернет Алена Казакова, кинокритик 21 уровня. Легкий и смешной сериал. Держится уже 10 сезонов. Но написал год назад. Я забыла, на каком остановилась. Теперь не могу найти. То есть в голове не откладывается. На разок и хватит. Такой вот, легкий, позитивный отзыв.
1: Кстати, достаточно полно описывать сериал, что по сути сюжет вот мы говорили о сюжете что он не особо важен ты смотришь да он меняется актер меняется дети взрослеют что 11 лет прошло но по сути это все равно одна и та же большая семья с забавными ситуациями которые может начинать смотреть mm -hmm. с любого момента вот ты начал с четвертого сезона но... смотреть и нормально
0: но при этом при этом все равно ты знаешь вот э, были на мой взгляд возможно конечно точнее я конечно туповат и возможно не так хорошо помню но по-моему там были прям откровенные э, какие-то ляпы в сюжете то есть э, как... ну даже не то что ляпы были какие то линии, которые просто обрывались и ни, ни, ничем не заканчивались эти истории. Были какие-то истории, которые очень странно развивались и прям, ну, нелогично. То есть э, я не буду сейчас приводить примеры, потому что это будут спойлеры прям довольно сильные. Если хотите обсудить, приходите, например, в наш чат в Телеграме. Кстати, просто приходите в него по любому поводу. Пишите нам там или, я не знаю, ВКонтакте. Нам везде можно написать ВКонтакте, в Телеграме. Там, вступайте в наши группы, подписывайтесь.
1: А теперь Адамакс пик это э, не Дама Пик, а Дамакс Пик пишет. «Данный сериал я выбрал из, из какой-то топового списка комедийных... Это орфография сохранена. А, из какой-то топового списка комедийных сериалов. Но, если честно, мне сериал не зашел. Я бросил смотреть на 11 серии третьего сезона. А хочу отметить, что сезонов тут 11. Сюжет не незамысловат. Mm -hmm. Да, сюжет не за замысловат. Есть три семьи. Мужчина в возрасте с женой Колумбийкой, которая младше его лет на 20, и ее сын от первого брака. Парагеев, стандартная семейная Семья с тремя детьми. То есть, по сути, все, что ты э, рассказал в вот, начале про сериал, вот, да, Макс
0: то же самое. Звучит как, звучит как объявление поиски квартиры. Паргейф и стандартная семья с тремя детьми снимут на квартиру в вашем районе. Продолжение отзыва.
1: И как бы все, ничего. Но оказывается, что все они одна большая семья. Гей и жена... Нет-нет, ты читай, как написано. <свас> Ладно. И как бы все ничего, но оказывается, нет, что... Нет, ты... угу. <свас> но оказывается, что все они одна большая миссия Месья. А, месья. <свас> Гей и жена <свас> стандартной семьи брат и сестра, а их отец муж Колумбийки. как сложно. И весь <свас> су... <свас> <свас> сюжет крутится вокруг этих персонажей. Обращу а, <свас> внимание на крутиться. А, это ситком. Но какой-то не очень смешной, так что досмотреть не смогла. Спасибо за внимание, до новых встреч. И это не мы с вами прощаемся, а прощается еще Дамакспик. Хочу отметить один момент, что, во-первых, как бы все ничего, но по ходу Пик смутило именно то, что это одна большая семья. То есть девушка, я так думаю, девушка досмотрела до 11 серии третьего сезона. В этой серии третьего сезона она поняла, что это одна большая семья. Нет, про одну большую семью я смотреть не готова И все
0: Минимум Да, две Спасибо Или за внимание, да,
1: до новых встреч и, и,
0: и самое главное, и весь сюжет крутится вокруг этих персонажей как, как они себе посмели вообще Сделали сериал, и там весь сюжет Вокруг этих персонажей Ну где это видано? Конечно Праведный гнев Праведный греф Праведный Пишет Татьяна, кинокритик 17 уровня Классный сериал, но удивление Каждая серия с идеей играют актеры хорошо. Действительно про американцев, американскую семью и их ценности с юмором. Ну, вот Татьяна имеет прекрасное представление про американцев, американскую семью, их ценности и э, ну просто мы-то с тобой нам откуда знать, поэтому хотя вот человек знающий и он вот говорит, что действительно там так, действительно там все ровно так, так что ну значит все правильно <сэн> нет вот этого
1: обличения то что это американская
0: семья вот мы смотрели вот читали
1: многие отзывы и везде говорил, что американская семья и вот с таким плохим подтекстом какие-то кон
0: коннотации как бы <сэн> да, да как вот. будто бы
1: американская семья и все это уже обвинение Татьяна она просто пишет американская семья в Америке есть семьи, и это все хорошо. Может быть, вот отзыв Адлета Досова. Он, конечно, кинокритик седьмого уровня еще не такой, может быть, прошаренный в кино, в сериалах, но все пишет. Пять звезд, все good, но толерантность не мое. Толерантность. Ты читай, как написано. Толерантность. Но я, я, как бы, я автоматически поправил, да. Но Адлет Досов поставил пять звезд. Написал, что все good. Хотя толерантность не его.
0: Толерантность не моя, я просто разместил объяву.
1: Такие люди меня все равно вызывают наибольшее уважение, потому что человек пишет, что сериал не его, ну то есть, как бы не подходит ему по менталитету, но пишет, что сериал хороший. То есть я вот не люблю, например,
0: драмы, но я могу сказать, это хорошая драма, но могу ее и не любить. Ну и я для себя уже приведу еще один отзыв, который просто во мне отозвался. Елена Сони, Елена Сони пишет, кинокритик девятого уровня, кстати. Один из моих любимых сериалов. Джей, 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 как надоел ваш попугай. Каждый персонаж уникален, каждая семья интересна. Почти каждый герой сериала не на протяжении сезонов, кроме Алекс. Какой ужасной она стала, извращенкой грубой, фу. Тем не менее, 5 звезд. Ну, мне нравится тем, что, во-первых, э, отругали Алекс. Согласен. Хотя у меня другая была претензия, но неважно. И второе, что, вот видишь, тоже человек. Хоть ему не нравится Алекс, тем не менее, 5 звезд. Какую оценку ты, Максим?
1: Вот ты с высоты своего критического полета готов поставить американской семейке?
0: Я с высоты своего э, бреющего критического полета ставлю 9. 9 мы всегда выбираем э, единицу измерения, подходящую этому э, контенту, 9 членов большой семьи из 10. Высоко же, да, вот 9 поставил. То есть это. Да, высоко. Нет. А бывает сколько? Ну, то есть, может сколько... сложилось впечатление. 10. Сложилось впечатление, да, что Может быть мне что-то сильно не понравилось Но нет, еще раз, это отличный сериал Это отличный Сетком, именно как Сетком. Он, я уже так общий итог, да, подвожу, наверное а, Он очень смешной Это прекрасный сериал, чтобы там Коротать за ним вечера У него есть свои недостатки Местами он глуповат У него есть проблемы с сюжетом Простительные Сеткому. И а, какие-то персонажи, может быть, мне нравились не очень много Но еще раз подчеркну, что там да, далеко не во всех сериях Даже все персонажи представлены А мои любимые, слава богу, были представлены довольно часто часто. Поэтому, в общем и целом, пара небольших вычетов, но в остальном замечательный сериал. И как мы сегодня выяснили, входит в мой топ-5. Ну, как? Меньше девятки не поставишь. Как ты все по полочкам-то разложил. И знаешь, я присоединюсь
1: к тебе в оценке, у меня тоже девятка, хотя он, э, знаешь, вначале ты без сомнений входил в мой топ-5, но я понимаю, что вот на десятку все равно вот не нарабатывает исключительно из-за последних сезонов. Это не дает ему получить. Но 9 пропаганд, я забыл, 9 пропаганд. Да, все просто...
0: А 9 пропаганд из 10. Угу. А, ну и средняя арифметическая сейчас надо посчитать Тут сейчас, Надо на калькуляторе, это не так быстро Так, у тебя 9, у меня 9 И средняя получается Там разделить надо, 9, 9? Да, 9? Да. Подкасты О, еще полчасика Ставят сериалу «Американская семейка» 9 баллов из 10 Снова пробежали незаметно эти замечательные минуты, которые мы провели за записью нового выпуска. Прекрасно пообщались, повспоминали много трогательных личных историй и один классный сетком. Я буду рад слышать всех снова через две недели. Макс, тебя, а также буду рад пообщаться со всеми нашими слушателями. Слушайте нас, подписывайтесь. Если можете там поставить нам лайк или оценку, поставьте. Если не можете, то э, ну, мы переживем. Но если можете, это хорошо, потому что другие люди, другие люди э, узнают о нас, может быть, начнут слушать. И нас тут станет больше. А когда больше, то веселее. Спасибо. И пока. Спасибо вам, что были с нами в этом выпуске. И приходите к нам в
1: следующих. Всем пока.